0: 四月二十日月曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですさすがにこの4月もね半ば過ぎてくると、うん、この時間だと明るいなっていう日が多いんですけれども、はい、今日はちょっと外薄暗くなってますえー、今日は雨のち曇りで、うんえー、冷たい雨が降ると、はい、今有楽町は 9.4 度ということでちょっとね今日はあのコートちゃんと着ていかないと寒いなという感じう、ね昨,日ね、昨
1: 日と比べると10度くらい気温下がってしまうんですねいや
0: 体に応えるよなこれはね,ね
1: 東京都心だと最高気温13度の予想ということなのでもしまだあったら冬物のコートの方がう、
0: ね、もうクリーニング出しちゃったよって人もいるかもしれないですけど、ね
1: 、るかもしれないですけど、ね、もしあったら冬物のコートの方がが安心すするかもしれないですね、うんま
0: あ、ちょっと工夫しながら、ねはいえー、免疫力を落とさないようにやっていきましょう。でえー、先ほどね、ね、まあ、これのちょっと地震で起きたという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、えーえー、後ほどねニュースの中でも詳しくお伝えしますけれども先ほど5時39分に、はいえー、地震がありました、えー、マグニチュード 6.1 を観測する地震,あ地震ということでありましたけれども、えー、この地震、津波の心配はないということです。えー、震源は宮城県沖きい
1: 関東地方では茨城県の日立太田市で震度3などを観測しましたけれども、うん、津,波のあの津波に津波の心配はないということですね、はいはい、ま
0: あ、これもびっくりしましたよね、うん、でもずっとなんだかこの今日のね天気みたいに、えー、心が晴れないなというのがコロナについてなんですが、えー、今日はですね、えー、各番組この結構ジェポンを含めましてあなたとハッピーですとかあデイズですとか、えー、で、えー、あなたがレポーター一都三県ラジオコロナ対策会議ということというこで東京都の小池都知事にあなたにいただいた質問を直接ぶつけるとコロナって何なんだというのを各専門家の方あるいはこうした実際のトップなどに聞いていきます身の回りもいろいろ変わったというところもあるでしょうからねお寄せいただければと思いますメールはコージアットマーク 1242.com COZY コージアットマーク 1242.com ですで、えー、新聞各紙スタジオに届いてますがまあこのコロナウイルスについて、えー、ただ月曜日ですと紙面作るのが週末ということもありますので、えー、特集記事で埋めているという一面が多いですね。えー、朝日新聞は接触通知プライバシー懸念とあのー、コロナ感染追跡アプリっていうのが、まあ、これからこう運営されるんじゃないかとこういうふうふに言われてますが、まあ、これのプライバシーについて、まあ、どこが情報を管理してで、えー、それをこうどう使うのか他の使い方がないのかっていうところのチェックというのは必要なんだろうと思います、まあこれを国家であったりとか警察機構が全てを一元的に管理するということになると、まあ、それはあの隣の中国だとかと同じようなシステムになってじゃあこの先どうなるんだってことになるあるんですが、あのただ、このデータを使って感染を防ぐということの有効性というものはもちろん認められるものであるということで、あのー、サピエンス全書っという結構たくさん本を売ったですね、えーハラリさんという、えー、ユバルノア・ハラリさんという、これは、これはあのイスラエルのもともとは歴史学者の人なんですけれども、先週、朝日新聞のインタビューに答えてました、これ、朝日、インタビューするなと僕も個人的に思ったんですが、でその中で、このデータをどう管理するのかと、うんでえー、警察が管理したりすると、もう本当、全部のプライバシーを監視、監視社会ってことになっちゃうけど、例えば、感染を防止という目的を付与して、その上で、えー公衆衛生機関、まあ、例えば厚生労働省だったりとかいうところがあるいは保健所でもいいと管理をしてで感染の防止のためだけに使うというようなことでバランスを取るのはどうかという提言をしていてほうなるほどなと思ったんですが、まあ、あこういう,こう使い方もあるのかなというところです、えー、それから読売新聞は休業協力金に活用とコロナ交付金について容認というニュースを取り上げております一面トップです、えー、これ後ほどですね、えー、今日の次第、えーこれコメンテーターは須田新一郎さん、えー、深めてまいりたいと思いますさあ今朝はあなたがレポーター一都三県ラジオコロナ対策会議ということで、えー、このオッケーコージアップではこの方にお話を伺います東京都小池百合子知事ですおはようございます
2: はいおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします,ます
1: 非常
0: に忙しい中でお時間をいただきまして本当にありがとうございますえー、本当大変な状況ですけれどもあのリスナーの皆さんからですねあ都知事にインタビューができるぞっていう,ふうに言ったらいっぱいあのメールやツイッター質問をいただきましたので、はい、ちょっとお聞きしたいことがたくさんあります、はいえー、まずラジオネームコアランさんというですねこちら千葉・桜にお住まいの48歳会社員の男性の方イギリスのボリス・ジョンソン首相がコロナにかかってしまいましたね先日退院されましたが都知事、何か注意されていることなどありますかという質問です
2: 。毎日毎日どころじゃないですね、はい、手洗い、えーえーえー、これを基本はあの守っています、うんうん、で正しい手洗いの方法っていうのを、はい、あの収録しましてそれを TikTok ですか、うんあはい、これ名前上げない方がいいのかなあ、まあいいのはい、<笑> ?SNS に上げたところですね、はい、300万回
1: 以上もうちょっと前
2: に聞いたところの数字で、えー、それだけの人がただ手洗ってるだけなんですけどね。知事が手を振っている動画ですよね。あの、<笑>うん、それがアクセス数はそれぐらい
0: 。あの、本当手ばっかり洗ってると、手荒れないですか
2: 。あの、ちゃんとハンドクリームをつけてね。やっぱりそこセットで、はい。はい、セットで
0: 。やんないと本当大変なことになり
1: ます、ね。<笑>そうですね
0: 。そしてもう一つの質問は女性から来てますね。はい。はい
1: 、えー、東京都狛江市にお住まいの四十四歳主婦の方から、うどんすきさんからいただきました。すみません、会見で拝見する都知事のマスクがおしゃれで気になっています、手作りですかというふうにいただきましたは
2: いこれはですね手作りなんです、ただ私じゃなくってあのご近所の方がぜひと言って何枚か作ってくださったんです、えー、ちょっと大きめに見えるんですがあのマスクが大きいんじゃなくて私が小顔なんです。<笑>日に,日によっ
1: てこうマスクの柄も違っていていつもその服装に合わせてらっしゃるのかなというふうに思っていたんですが、ねえー、なかな
2: かそういう余裕はないんですが<笑>あでもあ,のあちこちから皆さんあのもう私の前の、ね、地元の応援してくださった方々とかあのすごくレースの素晴らしいのとかね、えー、あのどんどん集まってきて私は前からあの風呂敷でねあのエコバッグって言ってそうするとあの日本全国から風呂敷がドワッと結果的に集まったことがあるんですが今はマスクが集まって。でもまあマスクもですね本当にあのなかなか足りないということでまたこの安心なんですよねこのマスクをしているということも,もちろん機能の問題も大きいんですけれども人に迷惑はかけないということが一番だと思いますでもあのコロナの問題は中国から始まったけれども今やその世界中に広がってこんなに数ヶ月で世界の景色がよく変わるもんだなと改めて思いますし、東京は首都で人口も多いえ、そしてまあ歓楽街も多いというようなことからもですね。まあ、毎日あの感染者数が出てくるたびにですね。もうハラハラドキドキしているような状況です。ただ、都民の皆さんにハラハラドキドキしていただけかないように。とにかく医療崩壊を招かないということ。をベースにこれからもしっかり対応していきたいと思ってます
0: 、えー、都知事には明日以降もご登場いただきますどうぞよろしくお願いいたします、えー、小池都知事についてのインタビューですが明日以降も番組の中でお伝えしてまいりますそして、えー、あなたがレポーター一都三県ラジオコロナ対策会議、えー、この後次第には須田新一郎さんにあなたから寄せられた質問に答えていただきますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについて、まあ、コロナウイルスのことが、ねえー、いろいろ取り沙汰されますがこちらラジオネーム、吉尾さん、えー、東京日野市からいただきました78歳の方。えー、毎日のようにテレビなどの報道では減ってはいるけれどもまだまだ外出している人が多いですねと報道しておりますと報道する側も取材するなら閑散としている様子を報道するよりも外出している人に不要不急の外出をしないよう声かけをしてもらいたいですとえ危機感の意識は薄いと思います大切な人を守るためにも一致団結して新型コロナに打ち勝ちましょうといただきました。いいいいろろんなところででそう報告もありますねたてののはあの近所のドライブスルーが大混雑をしていると。そうですかドライブスルーが、ね、えーあのそれが一般道にも波及してるなんていう,こう書き込みもありましたけれども、ねえまあ、ちょっとお外食ができないから持ち帰りでって言って、うん、そういうことになるんでしょうけれども、うんまあ、それ家族全員車に乗っけていったらそれはそれでまたっていうね、えーえー、スーパーに行くのもまあできれば代表者一人で行きましょうね、うん、というようなことも呼びかけられております。はいご意見お待ちしてます。c o z i 恒司アットマーク一二四二ドットコムです。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田恒司の OK 恒司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしています。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。四月二十日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華で
0: すあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんサブブースからの登場です須田さんおはようございますおうございます田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです国内感染者1万780人以上30代以下が3分の1新型コロナウイルスの感染拡大で、クルーズ船を除く国内の累計感染者数は昨日1万780人となりました。1月中旬に国内で初の感染が確認されてから1000人を超えるまでに2ヶ月かかりましたが1000人から1万人に達するまでは1ヶ月足らずでここ10日間で倍増30代以上の若い世代が3分の、ごめんなさい30代以下の若い世代が3分の1と感染の広がりが目立っておりますまあ、ここのところは院内感染ということも様々報じられていますが東京都の指定感,染感染症指定医療機関の都立木頭病院でも院内感染が分かったとこのうち患者1人死亡というようなことで病院は新規の入院や外来の受付などを今日から原則中止とするというようなニュースも入っております。ササさんここ、佐々さん、ね、2週間ぶりの登場ですが、はい、かなり事態が変わりましたね。ねえ
3: あのやはりです、ね、この病院とです、ねはいまあ、最近ではちょっと収まってきてるんですが、あのデイケア施設などの、ねえー、ところがです、ね、クラスター発生の巣になっているということは、これ、間違いないだろうなと。うん、あのですからえ、病院というと、おそらくです、ねはい、その新型コロナウイルス感染している恐れのある人たち、あるいは無自覚、無症状の人たちがです、ね、まあ、別の病院病気等も含めて、ねうん、あの治療や診察に来るところなんですよ、はい、でそれに対する体制が今、整えられてないというところが一つ大きな問題なのかなと、うん、ですからその病院に来る前にさまざまな今医療相談であるとか、最初にその電話等を含めて、ねうん、あのチェックをしてからという、ね、体制を整えていかないと、はい、ただ、どうなんでしょうわれわれ日本人にとってみるとですね、うん、あの病気になって事前に電話をしたあるいはインターネット等々でですね、はい、相談をした上で診察を受けるということが全くなじみがないですからね,そうですねこれまでオンライン診察というのが、うんえー、全くこう、えー、一般化されていない中で、はいえー、そういう意識が、ね、果たして今後出てくるかどうかというところが一つポイントなのかなと思いますけどね。うんうん
0: まあ、これね、ね必ずというか連絡してから来てくださいねとじゃないとこうお医者さんたちもこう体制を作って。えーまあ、感染を防ぐというようなことを結構、これ準備しなきゃならないからということはお医者さんたちは言うんですが、まあ、どこまで浸透するかとということになりますか
3: 、えー、で加えてです、ね、その準備をするにはたってもこ、ねえーうん、これこう指定感染症の病院だったらまだしもです、ねはい、一般病院で例えばクリニックなんていう,、ねはい、いうところで、うんね、じゃあ果たしてその、まあ、体制といったらマスクをつけて防護服を着てということをです、ねうん、常にやっていかなきゃならない患者ごとにそれを変えていかなきゃならないということ果たして可能なのか、それは、ねえー、意識の上での可能かどうかということよりも、はい、そういった体制が、ね、その物量的に捉えるかどうかという,、ね、うところが一つ大きなポイントになってくるのかなと、ですから、えー、先んだって、ねはいえー、首相がです、ね、総理会見の中で、えーえー、そういったマスクであるとか防護服の提供ということも触れたんだけれども、じゃあ、果たしてそれが末端まで行き届くまでにどれぐらいの時間がかかるのか、はい、果たして十分な量が確保できるのかどうかというところも一つ挙げられるんじゃないかなと思いますね。まあ、あの
0: 平時を考えるとマスクはまあ8割が輸入に頼っていたと、まあ、ほとんどが中国だと言われてま
3: すけれども、ええ
0: まあ、その辺、どう調達してくるのかとかそういう問題も出てくるわけで
3: すよね、ええ、あのただですね、先週ぐらいからですか、ねええ、その輸入もです、ねえー、あるいは、えー、マスクだけじゃなくてこれ防護服もそうなんですが、はいえー、生産体制及び輸入もです、ねうん、だ,んだ,んだんだん体制が整いつつあるようなんですね。うん、で価格もです、ねはいえー、一時期すすごい高騰したんですが、うんえー先週ぐららいいから落ち着き始めてます、うんえー、そういった輸入業者含めてさまざまな紹介がかかってるんですけれども、はい、そういったところでもです、ね、値段交渉が成立するという状況にもなってきてるんですよ、うん、ですから、えー、それが現実問題に、ねえー、きちんと入ってきて、はい、それが医療の現場に行き渡るまでの時間と、はい、で間に合うのかどうかという、ね、その時間との戦いになってくるかなと思うんですけどね。はいうんこ
0: のコロナウイルスについて後ほどおはようニュースネットワークのゾーンなどでも取り上げてまいりますまずは国内の感染者が1万780人以上というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。休業の協力金の財源に地方創生臨時交付金を活用。新型コロナウイルスの感染が拡大する中都道府県などが休業要請に応じた飲食店などに協力金を支給する動きが相次いでいて政府にその財政保守措置を求める声が出ていますこの協力金について西村経済再生担当大臣は新たな地方創生臨時交付金を協力金の財源として活用することを認める考えを昨日明らかにしましたもともとこの地方創生臨時交付金、えー、協力金に充てるというのは、まあ、政府側はちょっと難色を示したところもありましたが、これ、少し折れた形になるんで
3: すかね、えー、かなり折れましたね、あの全体のです、ね、緊急経済対策の中では、この交付金についてはです、ねはいえー、そういったタの使い方は認められないというところで、えー、最初、枠組みが決められてたわけなんですから、はいまあ、180度の転換と、えー、言っていいと思いますね。でそのの背景にには何があるのかとというとです、ねはい、あの財政的に独自の財政力で豊かなです、ね、東京都がです、ね、いち早く1社点5 0万円、はい、複数店舗以上持っているところが100万円というです、ね、こういう協力金を決めた、うん、ただその近隣のです、ねえーまあ、県がです、ね、それに追随することはできなかった、財源がなくてできなかった、はい、もちろん近畿においてもです、ね、大阪府がやりたくてもできないというところで東京都以外の自治体から強く強く突き上げが。出てきたんだろうと思いますね。うん、ですから、それに応じざるを得なかったというのが実態だと思いますね。
0: うん、うん、まあこれね。あのー。休業してもらうで、そうすると相当経済に打撃があるからというところでもともと緊急事態宣言なども政府側はどちらかというとちょっとお呼び越しだったところもありますけれどもここのところはいろんなところの声で、まあ、それこそ一律10万円の給付とかもそうですけれどもなんか方針がいろいろ変わってきている感じがありますね。そうです
3: ,、ね、あのですからこれまで,です、ね、大きな枠組みでいうと、はい、やっぱり、えー、自民党内政府・与党内においても安倍一強。まあ、国会のですね、えーまあ、権力構造の中でも安倍一強という体制でずっと進んできたんですが、はいえー、先週、ですね、とうとうその安倍一強体制に風穴が開いたかなと、えー、私は見てるんですよ、はいで、実はこの緊急事態宣言にしても特に緊急経済、えー、対策にしてもですね、官、は、邸、い、主導で完全に進んできた、官邸主導といってもですね、まあ、安倍さんとその周辺のスタッフだけで、えーまあ、決めてきた。でそれに対して、ですねやっぱり安倍さんが盤石の体制を築いているならば、はい、えそれに対して、えー、党も、ですねあるいは連立与党の公明党もそれに従わざるを得なかったというところはあるんですが、ええ、やっぱりここへ来て、ですね、まあ、地盤沈下が進んだということで、えー、その不満がね一気に吹き出てきた、はい、ですから、それは自民党の中にも一律30万円だけでね、うんえーまあ、たね要するに有権者の理解を得られるのか、はい、もちろん公明党の支持者、支援者、ま全くこれ理解を得られていませんから、うん、そのあたりの不満が一気に出てきて、うんえー、官邸サイドが押し切られたと、はい、そして、えー、地方においてはです、ねまあ、ある意味で東京都の反乱みたいなことが起こりまして、ねえー、それに各、えー、都道府県が、えー、追随するような形になってこの交付金についてもです、ねうん、折れざるを得なかったですから当初、思い描いたこの緊急経済対策とは全く違ったものになってしまったのかなと私は思いますけどね。うん
0: まああのー、補正予算、これ、組み替えではなくって、その一律10万円も最初は別で、えー、出そうというようなこともありましたけれども、結局、これも公明党の意向を受け入れて、えー、組み替えるとで、それで1週間、提出が遅くなるというようなことも起こってますね。
3: あのそうですねあのですからあのまあ最初からこの組み替えるというのは、はい、ある意味でこれ前代未聞の出来事なんですけれどもただそこで一週間のね、はい、ちょっと遅れよりも、えー、これ一旦ですね第一次補正で組んどいて、うん、第二次第三次補正でやるよりは、うん、よっぽど時間的にはですねスピーディーな対応になってきてるのではないかなと思いますねですからあのそういった点で言うとですね、はい、あの百八兆円の緊急経済対策案をまとめ上げた、えー、もちろん、えー、安倍首相全面的なバックアップを得てまとめ上げた岸田政調会長、はいまあ面詰まるつぶれとういうところになってきたんではないかなと思いますねこれ
0: 、最初に手を挙げたのは二階幹事長でしたよね、ええ、あの10万円どうだと、まあ、ただ所得制限はつけるけどというふうに留保はつけましたけれども、まあ、その辺やっぱりこう党内でも主導権争いが変わってきてるみたいなとこ
3: ろがあるわけですか。そうですね。あのですから官邸、えー、と一口に言ってもです、ねはいえー、その中にはさまざまな思惑が渦巻いてますので、うん、限定的に言うと、安倍首相とその周辺スタッフと、はい、そしてこれが、えー、財務省の協力を得つつ、うん、108兆円、ね、そして一律所属制限付きの30万円というのをまとめ上げたんですよ。次はお前だからみたいなね、鼻、は、薬、い、を引かせる形でそれに協力をさせた、でそれに対する不満、だって二階幹事長は全く会話の外に置かれていたわけですから、その不満が爆発したと、公明党もそうですね、えー、全くその議論には参加できなかった、ですから、今後どうですかね、こういったものを決めていく中においてね、えー、これまでの安倍首相というのが、安倍一強と決めていくということができなくなってきたんじゃないかなと。これは公明党であるとか、うん、自民党に対しても、えー、二階さんに対してもです、ねはい、十分に配慮しつつ、うん、やっていかなきゃならないこれは逆に考えると、ねえー、これまで、えー、安倍さんとその周辺をです、ね、うまく言いくるめてきた財務省にとってもです、ねうん、私は大きな大きな誤算だと思いますね。うん
0: うんうんでまあ、この先の経済対策なども、まあ、党内では議論をしているということも出ていて、成長とか、あるいは総務会でみんなで自由に意見を言い合えるような場だと、消費税を下げたらどうだというのはかなり出てるんだけれども、ええ、最終的な結論のところで、成、え、長、ー、のトップの岸田さんとかは、えー、これはやらないとお、なんかそこにねじれがあるけれども、これも正常化されるかもしれないということです,そうですね
3: でおそらく今、飯田さんが一番重要なポイントついたんですけれども、はいえー、消費税の減税ですよね、うんうんうんうん、でこれについては自民党内もそうだし公明党でもそうなんですが、えー、ー要求する声数は多いんですよでですから、えー、それをですね、はいえー、安倍岸田ラインでこれ全部抑え込んできた、えーこれがです、ね、今後のやっぱり一番大きな注目ポイント、うんうんうんうん、これをです、ね、ひっくり返すことが果たしてできるのかどうなのか、当然、財務省もです、ねはい、全力を傾けて、はい、そこは逆襲に転じてくるでしょう,、ねうんうんうんで、加えてそれは取りも直さずです、ねはい、ポスト安倍という行方もです、ね、大きく左右することになりますので、うんうん、非常に激しい権力闘争になっていく可能性、私は高いいと思いますね
0: うん、まあ、あのポスト安倍というところでいうと、岸田さんだとか、ちょっと前に名前ががったのは、えー、菅さんとか石破さんとかいろんな名前が上がってきますが、ね、じゃあ消費税に対してどういう発言をするのかっていうのは一つこれポイントになりそ
3: うですね、えーあのー、そこは、ね、ぜひ見といていただいた方が、うん、えが、ー、いいんではないかなと思いますね。ねですから消費税減税をあからさまにポスト安倍と言われている人たちがです、ねはいえーね、旗として掲げ始めるとです、ねうん、それはもうある意味での反乱と。えー、考えててもらっていいのかなとただ、えー、いずれにしてもです、ねはい、過去、えー、自民党政権というのはこういったことはたびたびあったんですよ、うん、その中で政策を、えーねあのー、磨いてです、ね、切磋琢磨してきたというのがはい、自民党の歴史ですから当然です、ねうん、あるべき姿に今、戻りつつあるのかなと思いますね。うん
0: えーうんえー、それからもう1つ用意していたニュースがトランプ大統領中国が故意に感染拡大なら報いということでまあコロナウイルスについてですけれどもこれどこが発症だったのかということも含めてえまあこれ中国からね出たのは間違いないんですがじゃ中国のどこから出たんだというところも
3: ちょっとと、なんか議論になってますね。そうですね。あの、ですから、もう少し踏み込んで言うならば、実はこれはですね、人為的に作り出されたウイルスではないのかという疑いが出てきてるんですよ。えーえー、ですから、えー、武漢病毒研究所、武漢ウイルス研究所というところで、うん、人為的に作り出されたウイルスであって、はい、まあ、それが非常に意図的にね、うん、持ち出されたわけではないけれども、はい、何らかの事故があって。でそこから流出したんではないかという疑いの目をです、ねうんはい、アメリカサイドは向けていますし、えー、でしかもアメリカのしか、ね、るべき、えー、メディアがです、ね、例えば AFP であるとか CNN であるとかすくあの必ずしも、えー、トランプ大統領にとってです、ねうん、あの与党であるメディア以外の、ねはい、ある種批判的なメディアからも、えー、そういったデータ情報ニュースが出てきているというところが一つ注目ポイントなのかなと、うん、ですからあの言ってみれば感染者ゼロ号が一体誰だったのかという、はいと,いうところがですね今、えー、アメリカが大きく注目し始めたところではないかなとですから、うんえー、これをきっかけにです、ね、場合によっては、えーえー、米中の、えーまあ、対立が激化していくという展開になっていく、うん、ただ、その一方であの中国はこの、えー、感染症がですね、はいえー、もう解決をしたということで、えー、マスク外交、マスクだけじゃありませんよ、うんうんうんうん、その要するに感染症で苦しんでいる国に対して経済的、技術的ノウハウ的支援にどんどん,どん,どん乗り出してきた、はい、それに立ち遅れたアメリカの焦りという。ねんうん、うん、えー、そういう構造もあるのかなと思いますね。
0: まあこれアメリカだけじゃなくてフランスで HIV を発見してノーベル賞を取ったお医者さんなんかもお人為的なんじゃないのという指摘をしてますよね
3: ,ねえ、うん、あのですから、えー、中国サイドがですね、はい、そういった形で第三者的な目を持った、えー、調査チームといっているんですかね、の受け入れを果たしてするのかどうなのかというところが一つ、えー、注目ですけれども、はい、おそらく受け入れないでしょうね
0: 、うん、受け入れこれはね。はいまあ WHO のこ公平というところではちょっと疑問がつきまねすね。それでは誰も
3: 納得しないと思いますよ、
0: ねえー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送時の方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした、えー、この時間は特別企画あなたがリポーター一都三県ラジオコロナ対策会議お送りいたしますまあ、あの、今日はですね、このオッケージアップのみならず、あなたとハッピー、それからデイズ、えー、さらに夕方4時からのワンダフォーというこの4番組でお送りしております。で、えー、須田さんにですね、一緒に答えていただくメッセージというのをたくさんいただいております。えー、ご紹介いたしますね。こちらは、オーバータイムさんという43歳中学校の教員ということです、えー、埼玉市岩槻区からいただきましたありがとうございます私は公立学校の教員をしていますえ今日から自宅勤務が始まりますもちろん全員ではなくて交代交代になるんですが先週は自殺通勤が施行されていてえ1週間も試さず自宅勤務もスタートです仕方ないことなんですがコロコロ政府の方針が変わるとしわ寄せは組織の末端にやってくるので現場は大変ですそれに記者会見いつも夜じゃないですか昨日まではプラン A で行くよと言われていた予定がその記者会見の翌朝昨日の会見を受け急遽プラン B という計画で行いますなんてこともあってそれまで準備していたことすべてとは言いませんけれどもパーになることがあるんですよ仕事があるだけよしとは思ってますが政府にはもう少し早く動いて対処案を出してほしいですし実行に移してほしいですといただきました。まあこれ決める時間帯というか会見する時間帯っていうのは確かにね必ず夕方になりますからね。これ
3: 昼間の時間帯はです、ねはいまあ、言ってみれば通常の業務をやっていますから、うん、えどうしてもその時間帯、しかも遅い、ねえーはい、夜にずれ込んでくるというケースが多くて実に、えーうん、言うとです、ね、私がそれをフォローするのにもう四苦八苦しているという状況にあるわけなんですけれども<笑>、うん、ただ、今公立学校の、ねはいまあ、先生ということなんですけれども、はい、これ、非常にです、ね、重要なポイントをは、ね、ら、えー、んでいまして、ねうんはい、それって何かというとです、ね、今、一斉休校中で、うんうん、まああの自宅学習という形が取られてるんでしょうけれども、はい、今後ね日本も本格的にそのオンライン教育、はい、遠隔授業っていうことをですね、うんえー、考えていかなきゃならないのかなと。ただその辺についてはですね、えー、全く進んできてないのが実態なんですよ。うん、で実を言うとね、えー、例えば、えー、アメリカのですねカルフォニアではですね、はい、え三、ー、月十七日に外出禁止令が出たんですよ。えーえー、でその数日後にはもうオンライン授業がえー、スタートしているというねう、えー、そういう状況にあるわけですし、はい、あるいは、えー、サンフランシスコ市ではですね、えー、まあ,あのそういった対応が取られた翌日にはですね、えーえー、オンライン授業がスタートしているつまりそういったベースの中にね、えー、オンライン教育っていうものが、えー、そもそも前提としてあったエリアとですね、えー、そうじゃない日本とはですね大きな大きな教育格差世界的な意味での教育格差が起こってきてきいるただしですよ、日本においてもです、ねうん、あの実はあの私立学校のいくつかですね、はい、もうすでにオンライン教育のです、ね、遠隔授業の体制を整えておりまして、ね、おそらくゴールデンウィーク明けには、はいえー、そちらの方向に舵を切ってくるんだろうと思いますし。で加えてですねあのやっぱり通信会社を含めてね、はい、その小中高校生向けに対しては要するに通信料を、うんうんうんえー、一定程度の期間無料にしようじゃないかと、はい、つまり、えー、そういったオンライン教育をバックアップするための、えー、社会的なですね、えー、体制が整えられてきているただそういった点で言うとですねその公立学校であるとか、えー、あるいはえーどうでしょうね、政府、文科省を含めて、ねはい、そういった発想がそもそもあるのかどうなのか、ねえー、であるとするならば、はい、今後どういった形でその手を打っていくのかということは全く見えてきていないうそういったところもです、ね、特にこういった公立学校の現場の先生にはです、ね、不安に思えるところがあるんではないかなと思いますねうん
0: これあの、まあ、行政とか公立だとよくありがちなのが全員に。この機械とかが行き渡らない限りはできないということもありますけどここら辺はもう見切り発射的にスタートしてできない1人はできない1人にフォローしていくとかっていうことは。考えななきゃいけないけんでし
3: ょうね、うん、あのただですね、えー、やっぱりアメリカにおいては、ですね、はいえー、そういった形で、まあ、経済的な理由からして、ですね、えー、パソコンを PC を持っていない、えー、パソコンを持っていないと、えー、いう層が例えば1万人いましたと、はい、でこれに対してはです、ね、でもう8000人に対して、えーまあ、対応と貸すという形でね、ね、えー、もうパソコンを配布してるんですよ。はい、だから、そういった形で、ねえー、きちんと予算をつけて対応すべき、うん、そしてやっぱり今ね、こう技術というと言ったですかハード面での進歩がものすごく進んでますからねう、えー、そういった対応つまりお金をかけなくてもですね、はいえー、そういうオンライン教育ができるような、えー、ハード機器がですね実は出てきてきるんですよつまり10万円切る形でそういったガシェットといったりのかな、はいえー、その周辺機器が出てきてますんでねんただそれに、えー、国も自治体も全く気が付いてない、えー、そういったものが存在するということに気が付いてないというところがですね一つ悩ましいところじゃないかなと思いますね
0: 確かにまあ,あの家にインターネット回線が引かれていてでテレビにくっつけてある程度ネットが見られるよみたいな、ええ、あのこうスティックタイプのものがあったりとかしますよね。ええ、そういういのつければ別にパソコンを買わなくても家にあるテレビをモニター代わりにして使うことはなんとかできるっちゃできると、ええまあ、そういう工夫とかっていうのはありなんでしょうね,うねなかなか
3: そういうところまで発想がいかないようですけれども、ね、もちろんねやらなきゃならないことが山積みになっていて、うんねえー、まあそれを処理していくことに追われていてやっぱり教育というものがちょっと後回しにされてるんですけども、はい、やっぱりその辺真剣に、ねえー、文科省を含めて文部科学省の、ねうん、管理でもがたがたがたがた文句言ってないで OB、うん、も含めてね、うん、やっぱりじゃあこの今のこの中で教育格差をなくすためには何をやるべきなのか、はい、そういったところをきちんと提言すべきだと思いますけどね。うん
0: 一都三県ラジオコロナ対策会議メッセージをご紹介いたしましたお寄せいただいたオーバータイムさんどうもありがとうございますこの後あなたとハッピーの中でも引き続きあなたからの新型コロナに関するリポートをご紹介してまいります続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケップアップ香港警察デモ参加容疑で民主派15人を逮捕香港警察は去年違法なデモに参加した容疑で民主派15人を一斉に逮捕しましたこれに対して欧米からは批判が相次ぎアメリカのポンペオ国務長官やバー司法長官イギリス外務省などが懸念を表明しております逮捕されたのは香港民主派の父とも呼ばれる弁護士のマーティン・リー氏や当局に批判的な香港メディア創始者のジミー・イライ氏など著名な民主派15人と去年の容疑で今逮捕というのもなかなかのものですけれどもコロナの裏でこういうことをやってますね中国
3: は、ええあの。ですからこれコロナの裏でと言われましたけれども、はい、これ新型コロナウイルスが、ね、大きな問題になったからこそ、ねええええ、これは社会あるいはもちろん経済にもです、ね、大きな影響を与えたからこそです、ねはい、こういった強硬策に打って出てきたと見るべきだと思いますね。でまあ、あの新型コロナウイルスがです、ね、中国全体にに大きな影響を与えた時はです、ねはい、そこに集中してたんですすが、うん、これいざ収ままってみますと、ねえー、ただ、まだ、えーえーえー、このエリアであるとか都市のです、ね、封鎖が完全に解けていない状況の中で、うんえー、経済的な落ち込み国内経済の落ち込みであるとか、はい、それは、えー、消費に加えてです、ね、生産体制ですね、うんえー、これがです、ね、大きく落ち込んできたで加えてこれは中国だけの問題ではなくて世界経済全体がです、ねうん、大きな落ち込みを見せてくるとなるとです、ねはい、でこれは中国の、えー、経済も大きく減速してくると。うんうんうん、いう状況にななってくるわけなんですね、はい、でこれまで、えー、高い成長率を持って、えー、昨日より今日が今日よりも明日が豊かになっていくことによってそういった、えー、国民の不満をなんとか回避してきた抑えてきた、えー、その一方で人権的には一定程度の制約をしますよと、うんうん、まあ一定程度ではありませんね、はい、大きな制約をしますよというところでなんとか微妙なバランスを取ってたんですが経済的な恩恵を国民に与えられなくなっておそらくですねデモや暴動がこれから頻発して、はいてくるはずなんでで、すよ、うんうんうんうんで。それをやっぱり力でもって押さえつけていかなきゃならないという中で、はい、やっぱり一番大きなですね、えー、懸案材料と言ったらいいんですかね、えー、だった香港まず第、うん、最初にです押、ね、さ、えー、えつけにかかったというふうな流れだと思いますね、はい、これは。こ
0: れ、まあ、あの1、3月期の GDP、中国は、まあ、不思議なことに1か月経たない間にもう発表されちゃうんですけれども、うん、あのかなりマイナスがきついと、お初めて統計開始以来、初めてマイナス不成長になったとこういうこと、マイナス 3% ぐらいでしたっけ報じられましたけれども、やっぱこれだけ減速してくると、相当社会不
3: 安は高まってくると、ね、いうことになりますよねそうですね、えー、収入が減っているだけじゃなくて、ですね失業、はい、であるとか、えーえー、そういったところにつながっていく。うん、でそういった失業者がですね都市に滞留しているようになると、はい、やっぱりそれが不穏分子になっていきますからね、まあ、そのあたりに対してどう治安を安定させていくのかという、はい、ところがです、ねえーえー、中国政府にとって、えー、今後のですね、えー、大きなポイントになってくるのかなとでこれ加えてですね、えー、あの中国版ツイッターであるウェイポーなんかもですね、はい、これ見ていきますとね、うん、今までだったら、あのーね、そういうネットパトロールがですね全部潰してたんですが、はい、相当なですねうん、政府批判がもう出てきてるんですよ、うん。で、制御がコントロールが効かなくなってきたっていう、そこのあたりを見ててもです、ねはい、感じが伺えますよねこれは、うん
0: まあ、今までであれば、大規模なこうデモだとか暴動というと、まあ、それこそチベットだとか、ウイグルで起こった時に、本当に力で苛烈に抑え込むということができましたけれども、ね、これ、同じ漢民族相手で、いろんなところから出てくるという時に、対応できなくなってくる可能性もあるわけですね。
3: そうですねあのですから習近平体制、一強、まあ、それこそ中国も一強体制だったんですが。ええへへはいでそれがです、ね、足元から大きく揺らいできて、うん、つまりそういった、えー、国民、人民の方ではなくて、ね、中央においても権力構想が出てきかねない、うんえー、要するにそういった、えー、地方の暴動デモあるいは抗議活動であるとか、はい、そういったところをです、ねえー、習近平国家主席の影響力を削ぐ、うん、あるいは失脚を狙うという、うん、そういうセンテンスでも、ねうんえー、利用されかねない状況おそらくこれはです、ね、今近年見られなかった傾向だと思いますね。こ
0: 、はいええまあ、ここのところずっと影薄かった李克強さんが目立ってきましたね、コロナウイル
3: ス対応でね。そうですねあのですから、えー、李首相がです、ねえー、当初言っていたことを習近平国家主席が無視したからだというような、うんまあ、これはある意味で体制批判にもなってくる話なんですけどね、はい、そういったところがです、ね、ネット上、中国のネット上でもかなり頻繁に見られるようになってきた。うん、えこのあたりもです、ね、制御が引かなくなってきたのかなと、で加えてです、ねはいえー、ただ、それはね、あのー、今の状況が、えー、続いていくことを、えー、対岸の火事で見ているわけにはいかなくてです、ねえー、そういった強硬策というのは、はい、国内だけじゃなくて、はい、国外においてもね、うんえーうん、それが展開される可能性が大きくなってきた、はい、結果的にはそれが、えー、米中の衝突と、えーえーね、これは一部の専門家に言わせればです、ね、局地的な衝突は、全面衝突はあり得ない。局地的な衝突は起こるんではないかということを指摘する人たちも,、うん、もう出てきてきるわけなんですねうん、
0: まああのー、先週、先々週あたり台湾海峡をめぐってアメリカの駆逐艦が中間線を越えて中国側を航行してみたりとかでそしたら今度、中国が空母を打撃群を出してきて、えー、台湾の東側や南側で演習したりとか。こう結構力の見せつけ合いみたいなものが出て
3: きてますね。そうですね。で加えて南シ諸島を含めてね、はい、やっぱりあの沿岸国との、えー、摩擦はどんどんどんどん、えー、激化している、うん。ですから国内ニュースばっかり見てるとなかなかそれが目に入ってこないんだけれども、はい、あのやっぱりあのベトナムあるいはフィリピンとのね、はいえー、緊張関係も、えー、中国は高まってきているという状況にあると思いますね。
0: うんうん、まあフィリピンなんかはアメリカからちょっと離れようとしてたところに中国が食いついてたん。だけどやっぱりその辺、領土ってことになると
3: また別、ぶつかり合いってものが出てくるわけですかねそうですね、あのー、そういった点でいうとナショナリズムというところに抵触すると、ですね、えーはい、やっぱり経済を中心に考えると、ですねやっぱり中国というところもあったんでしょうけれども、中国に接近するという選択肢があったんでしょうけれども、うんはい、ただ、中国も経済的に弱ってきた、えー、そこへ持ってきて、ですね、えーまあ、その中国の強圧的な流れになってくるとね、それは当然ですね、各国、反発をしてくる、うん、ですからあのどうなんでしょうね、中国としてはいち早くこの新型コロナウイルス問題から脱却して、ですね、はい、その時間的な猶予を持って、えー、その優位さを持って、ですねそれをどう展開していくのか、うん、ただ、そうは言っても、ですね懐には金がないという状況にありますからね、はいまあ、そのジレンマというのかな、はいえー、そのあたりをどういった形で解消していくのか、うん、平和的な形で、うんえー、それを展開するんだったら、まだしも、はい、そういった強圧的な、ある種、軍事的なね、ええ、意味合いを含んでの、えー、展開となるとですねこれ一気に緊迫化してくるんじゃないかなと思いますね、えー、今日
0: のスクープアップはあ香港警察のもう話から中国北京政府の動きこの先というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください